0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute?
1: Im Alten Testament, im zweiten Buch Chronik, Kapitel 1, Abvers 18 bis Kapitel 2, Vers 17.
2: Und Salomo gedachte dem Namen des Herrn ein Haus zu bauen. Und auch ein Haus für sich als König. Und Salomo zählte siebzigtausend ab, die Lasten tragen, und achtzigtausend, die im Gebirge Steine hauen sollten, und dreitausendsechshundert Aufseher über sie.
1: Und Salomo sandte zu Hiram, dem König von Tyrus, und ließ ihm sagen, »Wie du mit meinem Vater David tatest und ihm Zedern sandest, dass er sich ein Haus baute, in dem er wohnte, siehe, ich will dem Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus bauen, das ihm geheiligt werde.« um gutes Räucherwerk vor ihm darzubringen und ständig Schaubrote zuzurichten und Brandopfer am Morgen und am Abend, an den Sabbaten und Neumonden und an den Festen des Herrn unseres Gottes, wie es alle Zeit für Israel gilt. Und das Haus, das ich bauen will, soll groß sein, denn unser Gott ist größer als alle Götter. Aber wer vermag es, ihm ein Haus zu bauen? Denn der Himmel und aller Himmel Himmel können ihn nicht fassen, Wer bin ich denn, dass ich ihm ein Haus baue? Es sei denn, um vor ihm zu opfern. So sende mir nun einen tüchtigen Mann, der mit Gold, Silber, Kupfer, Eisen, rotem Purpur, Scharlach und blauem Purpur arbeiten kann und der Bildwerk zu schnitzen versteht, zusammen mit den Meistern, die bei mir in Juda und Jerusalem sind und die mein Vater David bestellt hat, und sende mir Zedern, Zypressen und Sandelholz vom Libanon. Denn ich weiß, dass deine Leute verstehen, das Holz auf dem Libanon zu hauen. Und siehe, meine Leute sollen mit deinen Leuten sein, dass man mir viel Holz zubereite. Denn das Haus, das ich bauen will, soll groß und prächtig sein. Und siehe, ich will den Holzhauern deinen Leuten, die das Holz behauen, 200.000 Scheffel Weizen und 200.000 Scheffel Gerste und 20.000 Eimer Wein und 20.000 Eimer Öl zur Speise geben. Da antwortete Hiram, der König von Tyrus, in einem Brief und sandte zu Salomo, »Da
2: der Herr sein Volk liebt, hat er dich zum König über sie gemacht.« Und Hiram schrieb weiter, »Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der Himmel und Erde gemacht hat, dass er dem König David einen weisen, klugen und verständigen Sohn gegeben hat, der dem Herrn ein Haus bauen will und auch ein Haus für sich als König.« so sende ich nun einen tüchtigen und verständigen Mann, Hiram, meinen Berater. Er ist der Sohn einer Frau von den Töchtern Dan, und sein Vater ist ein Türer gewesen. Der versteht zu arbeiten mit Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Steinen, Holz, rotem und blauem Purpur, feiner Leinwand und Scharlach und Bildwerk zu schnitzen und alles, was man ihm aufgibt, kunstreich zu machen mit deinen Meistern und mit den Meistern meines Herrn, des Königs David, deines Vaters. »Mein Herr, sende nun seinen Leuten, wie er gesagt hat, Weizen, Gerste, Öl und Wein. So wollen wir das Holz hauen auf dem Libanon, so viel du bedarfst, und wollen es auf Flößen übers Meer nach Jaffo bringen. Von da musst du es hinauf nach Jerusalem schaffen.« Und Salomo ließ alle Fremdlinge im Lande Israel zählen, nachdem schon sein Vater David sie gezählt hatte, und es fanden sich 153.600. Und er machte von ihnen 70.000 zu Trägern und 80.000 zu Steinhauern im Gebirge und 3.600 zu Aufsehern, die die Leute zum Dienst anhielten.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament, im zweiten Buch Chronik, Kapitel 1, ab Vers 18 bis Kapitel 2, Vers 17. Es spricht nun Martin Seltmann aus Königswalde.
0: Wie viele gute Vorsätze werden fallen gelassen? Wie viele gute Ideen, auch für die kirchliche Arbeit, werden nicht umgesetzt, einfach vergessen? Wie viele Versprechen werden nicht eingehalten, zumal Wahlversprechen? Leider ist das unter uns so im Kleinen, aber auch in der Weltpolitik im Großen. König Salomo kommt auf sein Versprechen zurück. Besser auf das Vermächtnis, das ihm sein Vater David hinterlassen hat. Der alte König David hatte seinem Sohn den Entwurf für den Tempel übergeben, mit der Bitte, diesen Bau auszuführen. Dahinter stand wiederum eine göttliche Verheißung. Und nun war der Zeitpunkt gekommen. Salomo gedachte, dem Namen des Herrn ein Haus zu bauen. Er hat es nicht auf die lange Bank geschoben. Salomo geht die Sache an. Und da er ein weiser König war, wurde ihm schnell klar, dass das Volk Israel den Tempelbau nicht allein stemmen konnte. Er brauchte Unterstützer. Und er konnte auf kluge Bündnispolitik seines Vaters zurückgreifen und sich an Hiram, den König von Tyros, wenden. Hiram residierte im Gebiet des heutigen Libanon. Wie schön, dass es damals so eine kluge, und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Herrschern gab. Salomo lässt ihm ganz offen ausrichten, was er bauen will. Ein Haus, in dem Gott wohnt, in dem täglich dem Gott Israels geopfert wird, zu dem an besonderen Festen die Gläubigen hinpilgern werden. Es soll ein sehr großes Haus werden, denn, so schreibt Salomo, unser Gott ist größer als alle Götter. Offenbar verärgert er damit den Andersgläubigen Hiram nicht. Dieser hatte wohl schon eine Ahnung von der Größe und Allmacht des Gottes Israels. Aber gleichzeitig ist Salomo in seiner Nachricht an Hiram so ehrlich, dass er seine eigenen Bedenken an dem Großprojekt nicht unerwähnt lässt. Wer vermag es, ihm ein Haus zu bauen? Nicht mal aller Himmel Himmel können unseren Gott fassen. Wie kann es dann so ein Haus und sei es noch so prächtig? Beim Tempelweihegebet wird König Salomo diese Frage noch deutlicher stellen in 1. Könige 8, Vers 22. Es wird in dieser Frage auch etwas deutlich von der Diskussion um den Tempelbau, die im Volk Israels damals geführt wurde. Hier spricht Salomo in aller Demut. Wer bin ich, dass ich ihm ein Haus bauen sollte? Der einzige Sinn ist, dass ich dort opfern kann, in Lob und Dank, aber auch um Sühne von Schuld zu empfangen. Nach diesem Einschub wird Salomo aber konkret. Er bittet um einen erfahrenen, tüchtigen Baumeister bzw. Bauleiter, der selbst viel Ahnung hat und andere gut anleiten kann. Er bittet um Baumaterial, besonders Holz vom Libanongebirge, um Facharbeiter, und schreibt genau, was ihr Lohn sein wird. König Hiram bestätigt seine Wünsche. Es entsteht nicht nur ein wasserdichter Vertrag, das Ganze ist eingebettet in Achtung voreinander und Wohlwollen, welches Hiram von dem von ihm geschätzten König David auf dessen Sohn Salomo überträgt. Er geht auf alle Bitten Salomos ein. Er hat sogar einen guten Baumeister zur Hand, aus also einem persönlichen Beraterstab, welcher zufällig auch Hiram heißt. Dieser ist ein echter Künstler, welcher viele Kunstwerke im Tempel geschaffen hat. Darüber hinaus wird ausdrücklich erwähnt, dass er eine israelische Mutter hat. Das wird auch als eine gute Führung Gottes gesehen. Was für ein Segen, wenn Regierungen und Völker so in Frieden, Eintracht und Wertschätzung miteinander umgehen, ungeachtet aller Eigeninteressen. Was für ein Segen, wenn Frieden herrscht. Das war in Salomos langer Regierungszeit tatsächlich der Fall. Da war Ruhe und Frieden in Israel. Da gab es eine kluge und weitsichtige Außenpolitik. Davon lesen wir auch im vorhergehenden Kapitel, was die Beziehung zu Ägypten anging. So können wir auch heute nur bitten, Gott schenke unseren Politikern Weisheit in diesen schwierigen Zeiten. Mit Fingerspitzengefühl, Verständnis und Weitsicht. Für Waffenstillstand, für Frieden, aber auch für ein gutes und sicheres Leben im Land einzutreten. Es ist nicht so oft der Fall in der Geschichte, dass von einer ganzen langen Herrschaftsperiode gesagt werden kann, dass sie von Frieden und Wohlstand geprägt worden ist. Bei Salomo kommt die Gottesfurcht hinzu. Er will mitwirken, dass sich Gottes Verheißung erfüllt. Er will das Haus Gottes bauen, in aller dazugehörenden Demut. Und er ist dabei offenbar auch ein glaubwürdiger Zeuge des Allmächtigen Gottes. Dies wird sogar dem heidnischen König Hiram klar. Er unterstützt die Bestrebungen Salomos. Es ist mein Wunsch, dass wir Christen heute in gleicher Weise Zeugen sind der Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Dass wir erfüllt werden von seiner Weisheit und so Salz und Licht für unsere Welt sind. Ein Segen werden. Salomo hatte dank des Friedens und Wohlstands auch den Freiraum, den Tempelbau voranzutreiben. Die Frage schwingt aber mit. Braucht Gott so ein wertvolles, prächtiges Haus da ihn doch aller Himmel Himmel nicht fassen können? Diese Diskussion haben wir heute auch manchmal. Bedarf es schöner, prunkvoller, prächtig geschmückter Kirchen für unseren Gottesdienst? Grundsätzlich nicht, denn wo zwei oder drei versammelt sind, ist unser Herr bei uns. Und doch zeigen wertvolle, schöne Kirchen, dass es Christen gab und gibt, die das Beste für Gott opfern wollen. Unser Bethaus soll schön sein, ihm zur Ehre. In der Gemeinde, in der ich Pfarrer bin, ist die Kirche im Dreißigjährigen Krieg bis auf die Grundmauern zerstört worden durch feindliche Truppen. Mich beeindruckt im Rückblick immer wieder, dass es den Einwohnern wichtig war, als erstes und noch mitten im Krieg ihre Kirche wieder aufzubauen, noch bevor es um andere Gebäude ging. Sie haben damit deutlich gemacht, wir geben unser Äußerstes für sein Höchstes. Gott zuerst die Ehre. Ihm allein gebührt Dank und Ruhm. In diesem Sinn dürfen wir unsere Gotteshäuser heute dankbar gebrauchen. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.